0: En el episodio 137 de WordPress Semanal, te hablo de la preparación que debes seguir para la llegada del editor de WordPress Gutenberg. ¡Vamos allá! Hola, hola. Soy Gonzalo de GonzaloLamarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y hoy te voy a hablar de un tema candente, de un tema súper importante, y es de la llegada de WordPress 5.0 y el editor con el que va a venir Gutenberg. Seguramente a estas alturas estés harto y harta de escuchar sobre Gutenberg, pero es un episodio muy necesario porque, además, si me seguís semanalmente comprobaréis que no he hablado sobre esto porque quería esperar a una fecha cercana ya a que aparezca Gutenberg para no estar mareándos con el asunto entonces, ¿de qué voy a hablar en este episodio? de cómo debes prepararte para la llegada del editor, porque va a suponer un cambio tremendo, es una nueva actualización, una versión mayor o bueno, major que sería en inglés, que ya sabéis que en WordPress hay actualizaciones pues major y minor cuando es una gran actualización que quiere decir que hay grandes cambios, básicamente pues WordPress 5.0, WordPress WordPress 5.1, 5.2, esas son las grandes. Y, por ejemplo, WordPress 5.0.1 sería una versión menor, que esa seguro la veréis muy rápidamente después de que salga WordPress 5.0, ¿vale? Entonces, eh, las, las grandes versiones suponen grandes cambios y en este es un cambio enorme históricamente en WordPress porque se incluye un nuevo editor, una forma de crear contenidos diferente y que por ello va a afectar a muchas otras cosas dentro del ecosistema WordPress, como pueden ser los plugins o pueden ser los themes. Entonces, es importante pues prepararnos bien, tomar conciencia y, sobre todo, estar tranquilos. Es el objetivo de este episodio. Así que eh, de eso te voy a hablar durante los próximos minutos, pero antes de ello vamos a hablar, por supuesto, de las novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana? Bien, pues tenemos cositas. Tenemos, como siempre, como cada semana, un nuevo vídeo de la Zona Código en el que te explico cómo excluir categorías del blog en WordPress. ¿Esto qué quiere decir? Pues que imagínate que tú tienes una categoría muy determinada que no te interesa que aparezca en la relación de post, por ejemplo, de, de tu blog, porque quieres que ocupe, pues no sé, que tenga su propio lugar y ponerla, por ejemplo, el enlace a esa categoría, ponerla en el menú de forma diferente al blog, ¿sí? Por ejemplo, pues no sé, imagina que tienes eh, una categoría que es noticias y luego tu blog lo que más tienes pues son tutoriales y no quieres que te vayan apareciendo ahí las noticias, pero sí que quieres tener un lugar especial para las noticias, pues no hay problema. En este vídeo de la zona código te enseño a excluir las categorías que quieras. Si por ejemplo, si no quieres que aparezca noticias, pues lo pones. Sí, y esto no elimina la categoría, tu categoría sigue existiendo. Si tú vas a tu web.com barra categoría, o como tengas eso, barra noticias, pues vas a tener los posts de esa categoría. Sin embargo, si vas a tu web.com barra blog, o como tengas tu blog puesto, pues no te va a aparecer en ese listado. ¿Vale? Esto es una petición que suele, se suele hacer bastante y que es muy sencillito de hacer por código, ¿vale? Si quieres hacer que no se muestren varias categorías también puedes hacerlo, te lo enseño todo en la zona código, ya sabéis que es parte del área para suscriptores, que saco un vídeo cada semana y que básicamente pues te enseño a eso, a hacer modificaciones, ya sea en el aspecto o en el funcionamiento como este caso, sin utilizar plugins, ¿sí? Más novedades tenemos un nuevo curso, siempre a final de mes saco curso nuevo y en este caso es iniciación a Gutenberg no solo te voy a enseñar en este curso a que aprendas a usar el, el nuevo editor que viene con WordPress 5.0, sino que te voy a enseñar a adaptarte a él, a que veas todas sus opciones y a que veas su uso. Pero también te voy a explicar cómo tienes que hacer o cómo puedes comprobar si Gutenberg es compatible con tu web y si vas a tener problemas o no, ¿sí? Así que el curso está pensado para hacerte fácil el paso de, del editor clásico de WordPress a Gutenberg Además, te enseño, por supuesto, si no quieres usar Gutenberg, te enseño cómo puedes hacerlo. Básicamente, todo lo necesario para dar el salto y poder utilizarlo de forma efectiva. Porque también te doy eh, truquitos, porque se habla de que con Gutenberg, cuando quieres escribir simplemente texto, pues que es más eh, complicado, que no es tan rápido, te enseño algunos truquitos para que le cojas rápido el rollo y puedas escribir también contenidos de forma muy rápida, al igual que... Eh, lo has hecho hasta ahora con el editor clásico. Sí, te dejo por aquí el enlace, de todas formas en gonzalonavarro.es barra cursos, tienes pues toda la información sobre cómo suscribirte si no estás suscrito ya, y también tienes toda la relación de cursos para que puedas ver pues el de Gutenberg o el que quieras. Bien, una vez vistas las novedades, pasamos con el plugin de la semana, y es para evitar que se muestren contenidos de determinadas categorías. Si recuerdas, te acabo de recomendar el vídeo de la zona código en el que te enseño a excluir categorías del blog. Bien, pues est con este plugin puedes hacer eso y también más. El plugin se llama Ultimate Make Category Excluder y te permite excluir categorías de la home, de la página de archivos, de los feeds o incluso de la búsqueda de WordPress. Es súper fácil de utilizar, tienes una captura de pantalla en las notas del programa o, o, bueno, en la web, porque las imágenes no las vas a ver en tu aplicación de podcast, pero sí que puedes ir al a gonzalo-navarro.es/podcast y ahí tienes todos los episodios con las notas del programa completas. Bien, pues como digo, es súper fácil de utilizar, simplemente tienes que marcar casillas para evitar que los contenidos de cierta categoría se muestren, pues como te he comentado, en la página principal o en los feeds, o en los archivos, o en la búsqueda. ¿Vale? Es súper fácil. Y como te decía, ya te he comentado que en el último vídeo de la zona código te enseño, pues, una de las cosas que hace este plugin. Pero es que también tienes un vídeo de la zona código anterior donde te enseño a excluir las categorías de la búsqueda de WordPress, que es una de las opciones que te trae este plugin. Así que si quieres ahorrártelo, pues, haciéndolo por código, que además es bastante facilito, pues tienes disponibles dos vídeos de la zona código con dos cosas distintas. Una para excluir de la búsqueda y otra para excluir del blog o de la home. Por supuesto, te dejo eh, los enlaces. Bien, ahora ya sí, vamos con lo bueno, vamos con el tema central del programa, cómo prepararte para la llegada de Gutenberg. Bien, vamos a quitarnos del camino rápidamente qué es Gutenberg y lo vamos a explicar de una forma muy sencilla, aunque cuando lo vas a entender perfectamente es cuando empieces a probarlo. Pero básicamente es un editor de texto que va a sustituir al editor clásico de WordPress. Nosotros ahora mismo entramos en entradas, páginas o en cualquier tipo de contenido y tenemos pues la típica cajita para escribir texto con nuestros botoncitos arriba, para poner en negrita, para centrar contenido, para poner los títulos... Bien, pues con, el, con la nueva versión de WordPress, a partir de WordPress 5.0, se incorpora un editor nuevo que cambia, rompe totalmente con esta forma que hemos tenido hasta ahora de crear contenidos. Porque Gutenberg va a funcionar en base a bloques. Cada vez que queramos poner un contenido, un tipo de contenido concreto, por ejemplo texto, por ejemplo imágenes, por ejemplo audio, vídeo, lo que sea, cada vez que queramos incluirlo vamos a crear un bloque nuevo. ¿Por qué está hecho así? Porque al ser a través de bloques se va a permitir al usuario que no sabe código o que no quiere utilizarlo o, o, o aunque sepa que no lo tenga que utilizar, mover esos bloques y tener muchísima más flexibilidad en cuanto a la maquetación o al diseño de nuestros contenidos. Hasta ahora, si por ejemplo tú quieres poner algo en dos columnas, pues tienes que o utilizar un trocito de código o usar un plugin que te permita poner contenido en columnas o escribir tú mismo el código, ¿sí? Y esto sería el ejemplo más sencillo porque el objetivo es que pues, se puedan crear disposiciones muy elaboradas y muy avanzadas gracias a este nuevo editor, ¿sí? Y en un futuro, que es el objetivo real, es que esta forma de diseñar el aspecto de los contenidos se lleve a toda la web. Y no solo a la creación de contenidos en sí. Es decir, no solo a las páginas, las entradas y los custom post types. Sino que también se puede hacer con toda la web. Con el theme entero. ¿Sí? Bien. Ya sabemos qué es Gutenberg. Ahora, ¿cómo sabemos si nuestra web... ¿Cómo vas a saber si tu web está preparada para poder usar Gutenberg? Porque, como hemos dicho, va a implicar unos cambios enormes. Porque, claro, eh, los themes ahora mismo están pensados para que se use el editor clásico. Los plugins está, están pensados desde el punto de vista de que existe el editor clásico. Entonces, todo o todo lo que, digamos, tenga alguna relación con el editor eh, normal de WordPress se va a tener que adaptar para Gutenberg. En algunos casos será muy sencillo hacerlo para los desarrolladores de plugins y themes, pero en otros tendrán que hacer grandes cambios, sobre todo los que, pues como digo, están enfocados a la parte del editor. Entonces... Antes de, de poner definitivamente WordPress 5.0, que no te estoy hablando de fechas de su llegada, primero porque no sé cuándo vas a escuchar este episodio, no sé si ya ha salido, y porque realmente no están claras, no paran de moverlas, hay mucha resistencia por parte de los desarrolladores porque, primero, las fechas en las que se hablan son fechas eh, complejas, porque ya nos estamos metiendo en diciembre, y segundo porque, como es un cambio tan grande, los desarrolladores tienen que hacer grandes cambios en sus plugins y en sus, y en sus themes. Y los desarrolladores que llevan webs de otras personas, pues imaginaos, eh, pues hay que preparar bien y asegurarse de que esas webs no se rompen, sobre todo si es un e-commerce y demás. El caso es que hay mucho debate, se pusieron fechas, se pusieron eh, para noviembre dos fechas, no se, no se cumplieron, no se llevó a cabo al final la publicación de WordPress 5.0 y ahora mismo, cuando yo estoy grabando este episodio, está la versión de Release Candidate, es decir, es una versión que se saca, que es la candidata, para que se convierta en, en la versión definitiva para poder actualizar a WordPress. Te estoy hablando de versiones beta, ¿vale? Que, por cierto, tú también puedes probarla. Ahora te, habl te hablaré de cómo puedes hacerlo, ¿sí? Así que, para que estés al día de cuándo, de las últimas eh, noticias y de cuándo va a salir eh, WordPress 5.0, te dejo un enlace en el que, bueno, no a diario, pero cada pocos días van publicando una actualización de cómo va y te dicen, pues, por ejemplo, la versión candidata va a salir este día. Eh, tenemos pensado que las fechas de que salga WordPress 5.0 puede ser, pues no lo sé, el día X de diciembre, y si no llegamos a esa fecha, se moverá al día X de enero. vale. Todo esto te lo van avisando distintos desarrolladores que están súper involucrados en Gutenberg. Y como va cambiando tanto, prefiero no darte cifras. Te dejo en la parte de enlaces el link para, para esto que te comento, para que estés al día sobre cuándo va a salir Gutenberg y sus versiones beta, y así pues tú mismo lo puedes ir comprobando. Bien, entonces, como decía, antes de que, de que me haya liado con esto de todas las versiones, ¿cómo saber si tu web está preparada para Gutenberg? Primero, probándolo, ¿vale? Porque sí, puedes seguir los blogs de tu theme, los blogs de los plugins que tengas instalados, pero al final lo mejor es que lo pruebes de primera mano, porque tú no vas a saber cómo va a funcionar un plugin con otro, un theme, lo que sea, puedes tener un plugin que se supone va a estar perfectamente adaptado a Gutenberg, pero después, pues yo qué sé, tienes una configuración concreta y ya no. Entonces, lo mejor es que lo pruebes tú mismo y además que lo hagas de forma sencilla y de forma segura. Hay muchas formas de hacer comprobaciones, pero yo te voy a recomendar la que podéis hacer todos independientemente del theme que tengáis, independientemente del hosting que tengáis o del flujo de trabajo que sigáis, ¿vale? Yo te recomiendo clonar tu web y hacer pruebas en ella. Si aún no ha salido WordPress 5.0, también puedes probar la versión beta más avanzada que haya. Simplemente tienes que instalar un plugin que se llama Beta Tester o WordPress Beta Tester, lo instalas, lo activas... Todo esto en una eh, web de pruebas, ¿eh? O en un clon de tu web. No lo vayas a hacer en la web real, ¿sí? Vale, como digo, te vas a actualizaciones, a escritorio actualizaciones, y ahí, cuando actualices la web, te va a actualizar a la versión beta más reciente, ¿sí? O sea que ya vas a tener WordPress 5.0, ya vas a tener Gutenberg, y vas a poder comprobar Digo, si aún no ha salido WordPress 5.0, pues ¿cómo funcionaría tu web? Y ahí ya puedes empezar eh, pues a ver eh, qué tal va. Si hay cosas que no funcionan, también tranquilidad, porque estamos hablando de versiones beta. Aún no va a haber salido el WordPress 5.0. Si ya ha salido, pues haces este mismo proceso, pero sin instalar el plugin WordPress Beta Tester. ¿Y cómo sería este proceso? Te lo quiero explicar paso a paso. Es decir, cómo hacer una copia de tu web para probar WordPress.0 y Gutenberg. Pues hay varias formas, ¿vale? Tienes el curso de WordPress en local y pruebas, ahí vemos... Pues muchísimas maneras de crear copias de tu web, de, de crear instalaciones de prueba, pero como te decía, yo te voy a explicar la que puedes hacer de forma súper fácil y que todo el mundo puede seguir. Paso número uno. Instala en tu web el plugin WordPress Staging. ¿Vale? Bueno, instala y activa. WP Staging. ¿Sí? Ese plugin que es muy sencillo de utilizar, te vas a sus opciones y le das a crear una copia de tu web. Se va a crear de forma relativamente rápida aunque tengas una web eh, grande, ¿vale? Una vez lo tengas, lo que se ha hecho es crear una copia exacta de tu web dentro de un directorio, dentro de una carpeta de tu hosting, ¿sí? Te va a dar la opción el plugin, bueno, primero el plugin te va a decir antes de hacer la copia que hagas una copia de seguridad, te lo recomiendo por supuesto. Después, como te digo, accedes ya a la copia que ya se ha creado de tu web, que tendrá la ruta o la URL, será tuweb.com barra, el nombre de la carpeta que tú hayas elegido, por ejemplo, pruebas o clon o copia, lo que sea, ¿vale? Y estarás en una copia exacta de tu web real, ¿sí? Pues una vez ahí, que además la puedes reconocer fácilmente porque la barra superior, la barra de herramientas de WordPress se te va a poner en naranja, así no te confundes si estás en la web de pruebas o en la web eh, real, ¿vale? Pues una vez ahí ya... Actualizas a WordPress 5.0 Todos los Teams Todos los plugins Lo actualizas todo Y empiezas a comprobar qué tal Primero te vas al aspecto Te vas a la parte frontal de tu web Y compruebas todas las páginas ¿Vale? No te dejes ninguna Comprueba el blog Tus páginas corporativas Si tienes un e-commerce Por supuesto Las páginas de producto La tienda Todo ¿Sí? Después te vas a la parte de atrás Y puedes empezar a echar un vistazo En cómo ha afectado esto el cambio a Gutenberg en tus contenidos o, o en la edición, en la forma de editar tus contenidos. Si te vas a entradas, te vas a páginas, si tienes algún custom post type y compruebas qué pasa ahí, ¿vale? Lo primero que verás es que tu contenido anterior, salvo que usaras un constructor visual, que realmente no tendría por qué afectar, pero si usabas, pues, el editor clásico de WordPress, ese contenido que tenías se ha convertido en un bloque... De Gutenberg, ¿vale? Con lo cual no debería de haber ningún problema y no debería de haber diferencias entre los contenidos que tenías antes y los contenidos que tienes ahora. Pero ahora sí que vas a ver cosas distintas, vas a ver que el editor de Gutenberg tiene otra disposición, ¿vale? En el curso de que algunas cosas que tenías en cajas debajo ahora las vas a tener en la derecha y ahí puedes comprobar, pues, por ejemplo, algunos plugins que tuviesen pues opciones ahí como Yoast que tiene debajo la cajita para que pongas el título SEO, el, la descripción las imágenes destacadas para las redes sociales y demás, pues vas a ver cómo se integra ahora con Gutenberg y al igual que esto pues otros plugins que tengas que aprovechen digamos funcionalidades del editor, los grandes plugins se están poniendo las pilas y adaptándose a Gutenberg así que lo normal es que los grandes pues los tengas ahí sin problemas, ¿vale? pero ya puedes ir a empezar a ver eso, familiarizarte, ver si hay cambios, hay algo que se rompe, que no funciona y cuando hayas comprobado todo pues también te animo a que crees algunos contenidos, como estás en en un clon en una web de pruebas, no pasa nada. Puedes crear páginas, puedes crear custom post types si los tienes, productos lo que sea, y ve probando, pues, cómo se hace, cómo va el tema. Ahí puedes volverte loco con las pruebas que quieras, porque, de nuevo, estás con un clon, con una copia de tu web, ¿de acuerdo? De todas formas, si eres suscriptor, tienes todo este proceso de cómo hacer un clon, de cómo hacer las comprobaciones, cómo crear todo esto. Hay una clase dedicada en el curso de introducción a Gutenberg en el que explico cómo hacerlo, ¿vale? Te lo dejo aquí, en este punto de cómo hacer una copia de tu web para probar WordPress 5.0 y Gutenberg. En esa parte del esquema del programa, pues, te dejo el enlace a esta clase concreta del curso. Bien, ya sabes cómo comprobar si Gutenberg funciona con tu web o si no funciona. Ahora, una vez hechas las comprobaciones... ¿Qué consejos te doy para actualizar a WordPress 5.0? Bien, lo primero, por supuesto, que te recomiendo es hacer este paso del que te acabo de hablar, a crear una copia de tu web y comprobar todo. Después, también te recomiendo esperar un poquito antes de actualizar, porque como te decía antes, seguramente muy rápidamente se localicen errores, incompatibilidades y se saque la siguiente versión, una versión menor, que lo que hace es corregir errores o incluir mejoras de una gran versión. ¿Sí? Así que seguramente salga 5, eh, WordPress 5.0.1 y más eh, versiones pequeñas también seguramente eh, salgan de forma muy rápida. Entonces, si te esperas un poquito, todo esto eh, se irá corrigiendo. También estarás dando tiempo a que los plugins que no estuviesen preparados del todo, pues ahora ya sí lo estén, porque al final no es lo mismo eh, con versiones beta que con ya versiones reales, donde ya los usuarios actualizan y pueden eh, verse pues, ciertos problemas que con versiones beta no se pueden ver. ¿vale? Después, otro punto, otro consejo. Si no tienes pensado usar Gutenberg de momento existe la posibilidad de que no lo hagas, es decir, puedes actualizar a WordPress 5.0 sin utilizar eh, Gutenberg, sin utilizar el nuevo editor y seguir utilizando el editor de siempre, el editor clásico para ello existe un plugin que se llama Classic Editor y que lo que puedes hacer es instalarlo y activarlo antes de actualizar a WordPress 5.0 de esa forma, cuando actualices, lo que hace es que desactiva el editor de Gutenberg y te deja activo el editor clásico, el editor de siempre, ¿sí? Y por último, por supuesto, que esto es que no te lo tendría ni que decir, es que hagas una copia de seguridad antes de actualizar tu web. Y no solo eso, sino que aquí quiero introducir un punto eh, clave, que es que hagas copias de seguridad frecuentes. Durante todo este proceso de que si Gutenberg, que si eh, lo que sea, te recomiendo que hagas muchas copias de seguridad. Cada vez que vayas a hacer un pequeño cambio, un pequeño paso, una, una actualización, haz una copia de seguridad. ¿Qué tienes que tener en cuenta para esto? Bien, si aún no tienes implementado una buena forma, como te digo, para hacer copias de seguridad de forma rápida, que no te cueste que tú no digas, Uf, una copia de seguridad ahora. Eso no debería de ser así. Debería ser muy fácil que puedas hacerla, además de que tenga, las tengas automatizadas con tu servicio de hosting o con el servicio que utilices, ¿vale? Pero si aún no tienes esta forma bien preparada, fácil, que te permita hacer eh, tantas copias de seguridad como quieras, ahora es el momento, antes de que venga WordPress 5.0 o antes de que actualices, ahora es el momento de que lo implementes. Y además debes comprobar que puedes de verdad, restaurar esas copias de seguridad. Así que, investiga el formato o la forma que tiene tu hosting de hacer copias de seguridad. SiteGround tiene, hace muy buenas copias de seguridad de forma diaria. Además, puedes hacerlas tú cuando quieras, de forma manual. Y es muy fácil tanto hacerlas como restaurar. Lo que te aconsejo es que hagas una copia de seguridad sin aplicar ningún cambio, ¿vale? Haces una copia de seguridad... Y luego la restauras, aunque no hayas hecho ningún cambio, solo para comprobar si la restauración funciona. Porque esto es importante, imagina que te pones a hacer copias de seguridad y que luego, por lo que sea, la restauración no funciona. Pues tendrás que corregirlo, hablar con tu hosting o con el plugin con el que lo hagas y corregirlo. Hablando de plugins, si además de hacerlo con tu hosting quieres hacer una copia de seguridad con un plugin, para mí el mejor es Updraft Plus te dejo un enlace, un tutorial del blog donde explico cómo hacer copias de seguridad y cómo restaurarlas. Y como digo, para cada pequeño cambio que hagas, una copia de seguridad. Esto no lo tienes que hacer siempre, pero como en este caso se van a producir grandes cambios, pues no está de más tener tantas copias como quieras y que puedas ir volviendo a la que te interese. Y por último, como hay mucha reticencia hacia Gutenberg, hacia los cambios en general, lo que te aconsejo es que empieces a familiarizarte con Gutenberg antes de ya tenerlo activo en tu web real, ¿vale? Porque así no le vas a coger manía, lo vas a coger de otra forma. Te lo aconsejo mucho. Tienes varias formas de hacerlo, puedes es, eh, instalar el plugin de Gutenberg en tu web o en un clon de tu web o puedes probar WordPress 5.0, ya sea una versión beta o la versión real, si ya ha salido en un clon de tu web también o en una web que te crees tú mismo de prueba que no tenga nada que ver con tu web vale y practica, empieza a usar, a crear contenidos con el constructor, por supuesto si eres suscriptor accede al curso de introducción a Gutenberg ahí vemos su uso de principio a fin te enseño trucos para escribir más rápido para crear contenido más rápido te enseño atajos de teclado y todo esto va a ir mejorando a pasos agigantados. De hecho, Gutenberg ha ido mejorando a pasos, bueno, increíble, rapidísimo. Pues va a haber mejoras en, en todo esto, ¿vale? En cómo crear contenidos más rápidamente. Además, cuanto antes lo pruebes y empieces a practicar, más rápido te vas a habituar a él, ¿sí? Y es cierto, pues que sí, que hay mucho eh, revuelo porque hay problemas que no se han atajado digamos, problemas grandes, sobre todo de accesibilidad y otro tipo de problemas, y hay mucho revuelo. Pero va para adelante y está avanzando rapidísimo, así que mi consejo es que lo aprendas a utilizar desde ya, ¿vale? Aunque no lo tengas todavía implementado en tu web, aunque todavía no actualices a WordPress 5.0, o aunque actualices pero utilices el editor clásico, mi consejo es que vayas practicando con Gutenberg, ¿vale? En fin... A modo de cierre, los cambios siempre cuestan, eso nos pasa a todos, pero lo importante es estar tranquilo y saber cómo proceder. Básicamente, teniendo copias de seguridad y probando tu web antes de llevar los cambios a producción, no tienes por qué preocuparte en absoluto. sí Recuerda que te dejo el curso de iniciación a Gutenberg, te dejo el enlace, ahí cubrimos todo, vale el uso de Gutenberg en sí y el paso del editor clásico a Gutenberg. Y luego también acuérdate que te dejo el enlace de cómo estar al día sobre cuándo sale Gutenberg y su versión es beta, ¿vale? Esto te lleva directamente a las últimas actualizaciones que ponen los desarrolladores que están involucrados en el proyecto y ahí ya pues vas a saber fechas reales porque como se han estado publicando tantos tutoriales y tantas cosas desde que se sabe que iba a salir Gutenberg pues ha habido un baile de fechas brutal porque es que el baile ha sido real. Entonces lo mejor es que te vayas a la fuente original para que no corras el peligro pues estar leyendo un, un post eh, que no está actualizado o lo que sea, ¿sí? y recuerda para seguir aprendiendo a gestionar tu negocio o proyecto con WordPress, puedes probar el área para suscriptores durante 15 días sin compromiso alguno, te apuntas accedes a los cursos, entre ellos el de Gutenberg accedes a la zona código, con más de 90 vídeos ya, que por cierto ahora que lo estoy viendo, antes te he dicho que el último vídeo de la zona código era cómo excluir categorías del blog en WordPress, pero no, ese lo saqué hace ya tres semanas, menos mal que me he dado cuenta ahora antes de terminar eh, de grabar este episodio. El último es cómo evitar que se generen miniaturas en WordPress. Ya sabéis que cuando subís a WordPress una imagen, se crean varias copias de esa imagen en distintos tamaños, para que después tú puedas, pues si quieres, pues poner el tamaño mediano, el tamaño miniatura o el tamaño grande, ¿vale? Pues en este vídeo, en el último de la zona código, que este sí que es el último que he sacado de verdad, os enseño a evitar que se generen esas miniaturas. Puedes evitar que se genere la que quieras. La grande, la mediana, la que sea. Ahí lo vemos todo, ¿vale? Pues como te decía, si quieres apuntarte a todo esto más a soporte personalizado conmigo, Puedes ir a gonzalonavarro.es barra cursos Y ahí vas a ver todos los detalles Y cómo apuntarte Que pasan 15 días y decides que no quieres seguir, me Contactas, oye Gonzalo, que no voy a seguir con la suscripción No pasa nada, te hago la devolución De los 10 euros sin tan contentos, sin preguntas Ni nada, ¿vale? Lo que quiero es que lo pruebes Para que veas si te gusta, y si quieres seguir Pues no tienes que hacer nada, más que disfrutar de los contenidos Sí, pues nada más por este episodio Nos seguimos escuchando ¡Adiós!